0: Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize gönül dolu sevgiler, selamlar efendim. İstanbul'dan, Çamlıca'dan merhabalar. Enerjiniz bol ve daim olsun. İnşallah haftaya güzel başladınız, güzel devam eder. Ömrünüz de bereketli olsun, her anınız da bereketli olsun. İnşallah. İstanbul'un sırlarında bugün sizi gene farklı yerlere götüreceğiz. Bildiğiniz ama Belki görünmeyen bazı noktaları ortaya çıkartacağız. Sizlerle paylaşacağız. Bugün istiyorum ki şöyle hep beraber topluca kalkalım. Eyüp Sultan bölgesine gidelim. Eyüp Sultan'ı görelim. Hocam biz zaten her pazar gidiyoruz. Her cuma gidiyoruz. Güzel gidiyorsunuz. Allah daim etsin, devam ettirsin inşallah. Ben orayı böyle farklı bir noktalarda sizlere anlatmak istiyorum. Eyüp Sultan'ı. Sevgili dostlar. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti ve dualarla beraber askerin de moralinin yüksekliğiyle oraya İstanbul fethedildi. Peki Eyüp Sultan'la alakası ne? Eyüp Sultan'ın manevi kimliği, manevi önderdi sayesinde asker coştu, coğuşa geldi. Ve istiyordu ki efendim Eyüp Sultan'ın mezarı bulunsun. İşte ben burada hemen şunu söylemek istiyorum. Yahu ne oldu da Eyüp Sultan'ın mezarı kayboldu? İstanbul'un fethine gelen Eyüp Hazretleri iki sefer geldi. Mihmandar Resulullah değil mi? Aynı zamanda sancaktardı Eyüp Sultan. İki defa geldi ve ikincisinde vefat etti. 80 küsur yaşına vefat etti. Vefat nasıldır? Dizanteri dediğimiz bir bağırsak hastalığından değerli dostlarım vefat etti. Tabi yaşlı efendim vefat etti ve Bugünkü Eyüp Sultan bölgesine defnedildi. Nasıl defnedildi? Askerimiz geri çekilirken tabi anlaşmalarla dedi ki Eyüp Sun Hazretleri'nin mezarı korunacak. Hatta İmparator bu maddeyi görünce o dönem Bizans İmparatoru biraz şaşırdı ve güldü. Dedi ki hey, siz gidin hele de biz onu hallederiz tabirinden böyle bıyık altından güldü. Bunu hissedince Alife hemen dedi ki vallahi dedi aynen aktarıyorum. Vallahi eğer mezarı kaybolsun ya da bir yap bir zarar gelsin, tekrar orduları toplar, gelmekten kaçınmam dedi. Bu kadar sert ifadeye görünce imparator mezarı koruma altına aldı. Evet Eyüpsun Hazretleri'nin mezarı korunma altındaydı o dönemde. O kadar ilginçti ki Müslümanlar, İstanbul'da bulunan Müslümanlar da geliyordu, ziyaret ediyorlardı. Bir müddet sonra yavaş yavaş Eyüpsun Hazretleri'ne ziyaret artmaya başladı. Yerli Bizans halkı da burayı ziyaret etmeye başladı ve devam etti 1204 yılına kadar böyle devam etti. 1204 yılında değerli dostlar bir şey oldu İstanbul'da. Allah bir daha vermesin İstanbul tarihinin en büyük zulmünü yaşadı. 1204 yılından 1256 yılına kadar Latin işgalini yaşadı. Yani 4. Haçlı Seferi'ni yaşadı İstanbul. Haçlı askerler İstanbul'a geldiler. İstanbul'un tabiri caizse altın üstüne getirdiler. Gördüler ki İstanbul'un her tarafı zengin güzellik duruyor. Amaçları neydi bu 4. Haris Seferi'nin? Efendim İstanbul'a gelecekler, imparator İstanbul'un 60 tane kapısı olan kapıları açacak, oradan üsülere geçecekler ve Kudüs'ten yani Müslümanları dışarı çıkartacaklardı. Fakat İstanbul'un güzelliğini görünce çıkmadılar, gitmek istemediler. Niye? Çok zengin ve İstanbul imparatoru tahttan indirip, o 30.000-35.000 bin, bin asker yerine Latin İmparatorluğunu kurdular. Sonra Ayasofya dahil olmak üzere, Birçok kiliseli Katolik mezhebine çevirdiler, düz getirdiler ve İstanbul'daki Ortodoks azizlerin birçok mezarlarını talan ettiler. İşte Eyüp Sultan Hazretleri, Eyüp Sultan Radiyallahu Anh da bu talandan, bu mezar kırılmasından nasibini alıyor. O tarihte, 1204 yılında Latin işgalcileri, Haçlı askerleri Eyüp Sultan Hazretleri'nin mezarını tavrımar ediyorlar. Niye? Müslüman olduğundan değil. Aziz diye niye? E, Bizanslar da ziyaret ediyor diye. Bunu ortadan kaldırmak için Eyüpsun Hazretleri'nin mezarının kayboluş hikayesi bu şekilde. den 1453 yılına kadar tabii kaybolmuş gidiyor. Sonra Akşemsedin Hazretleri Allah rahmet etsin. Tabii ki padişahın yanında devamlı moral destekçisi. Padişah ısrar ediyor hocam lütfen bulalım. E, dua ediyor Akşemsedin Hazretleri efendim Allah'ın lütfu inayetiyle ve diyor ki tamam mezar yerini buldum diyor. E, beraber gidiyorlar ve bugünkü türbenin olduğu yere çınar dikiyor. Akşemseddin Hazretleri ki teberrüken burayı diyor kazalım diyor. Yarın gelip burayı kazalım. Ve Akşemseddin çıkıp gidiyor. Gidiyor ama askerde bir dedikodu başlıyor. Ya o ne malim orası olduğu ki. Allah Allah diye böyle asker güvenmiyor inanmıyor sanki bizim gönlümüzü yapmak için oraya o çınar dikildi yoksa burada, burada Sultan Hazreti mezarı falan yok diye artık bu ayıka çıkınca Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri ne yapıyor biliyor musunuz değerli dostlar Akşemseddin'in bugünkü türbenin olduğu yere diktiği o çınarı alıyor şimdi hani Eyüpson'a giriyorsunuz etrafı böyle çevreli dört köşesinde dört tane çeşme var o girişte de böyle büyük bir çınar sizi karşılıyor Evet o çınar alıp oraya dikiyor. Yani bugünkü gördüğünüz o çınar var ya sizi türbeden karşılayan avludaki çınar. Akşemseddin'in dikip Fatih'in söküp oraya diktiği çınardır. Allah Allah. Fatih neden söktü o çınarı? Dur bakalım. Hocam gerçekten benim gönlümü yapmak için mi buraya koydu? Türbe, mezar burada mı? Bir nevi yani denemek için. Ve ordunun da askerinde gönlünü yapmak için. Çınar oraya dikiyor. Ertesi gün Akşem Setin Hazretleri geliyor. Direkt bugünkü türbenin olduğu yere gidiyor. Burayı diyor kazalım diyor. Efendim diyorlar galiba bir hata oldu. Çınar burada buyurun diyor. Akşem Setin Hazretleri tabii gülüyor. Bilmiyor mu keşfetti Allah lütfetti mezar yeri orası. Etrafı, etrafı, bakıp sultana diyor ki gülüyor. Sultanım diyor iyi yapmışsınız diyor. Orası diyor. Muhterem zatın diyor gazet edildiği yerdir. Orayı da diyor çevreleyelim. Mezar buradadır diyor. Bakın cevaba bakın. Demek ki bugünkü avlunun girişinde gördüğünüz o çevreli olan yer var ya. Dört tarafında dört tane çeşme olan yer. Sultan Hazretleri'nin vefatından sonra yıkanıp gazet edildiği kefenlendiği yer. Orayı da diyor koruma altına alalım. Padişah tabii seviniyor. Ne güzel diyor keşif ve gerçekten de kazıyorlar. E, türbeyi görüyorlar efendim, Mezarı düzeltiyorum görüyorlar e, Derin hatta gümüş sanduka içerisinde Bazı kayıtlarda kitaplarda diyor ki e, Gümüş sanduka içerisinde Yazılar var içerisinde çıkıyorlar Mezarı buluyorlar ve etrafı Korunma altına alınıyor oranın Şimdi girdiğimiz zaman demek ki Eyüpson Hazretlerine bizi kim karşılıyor Karşımızda o büyük çınarlar karşılıyor O çınar kimin diktiği çınar Akşam setin dikip Fatih'in de e, söküp Oraya koyduğu Niye orada? Çünkü Eyüp'ün gaz edildiği yer. Değerli dostlar. Peki hocam güzel Eyüp'ün burada. İçerisine türbenin içine girdiğiniz zaman 36 padişahın ismini görürsünüz orada avizelerde vardır, türbe tarafından, sandukadadır. E, gümüş sandukadır hazırlanmıştır orası. Tertemiz yapılmış. Hele son restorasyondan sonra çok daha güzel oldu. Biz Allah nasip etti altına girdik. Türbenin alt tarafı türbe biraz daha alttadır ve altta e, çeşme, e, kuyu vardı güzel temiz sulu çıkar eskiden bu su dağıtılıyordu ama şimdi artık çok talep olunca kapan orası. değerli dostlar ben girdiğim gördüğüm bir şeyi daha söylemek istiyorum ikinci mahmut döneminde özellikle ikinci mahmut han bir rüya görüyor rüyasında ter içerisinde kalıyor ki diyor ki mahmut kalk diyor ter içinde su bastı, su içinde kaldım ben diyor kim diyen eysun hazretleri ikinci mahmut rüyasına giriyor diyor ki mahmut kalk ben su içinde kaldım Topkapı Sarayı hemen adamlar gönderiyor. Türbeye gidiliyor. Türbe açılıyor ki aa bugünkü türbenin olduğu yer iki parmak su olmuş. Nasıl olmuş? Altta bulunan su kuyusu, fazla sudan taşmış. Türben içerisi su basmış. Bunun üzerine padişah II. Mahmut derhal şu anda gidip görebileceğimiz alttan tünel kazdırıyor ki suyun tahliyesi için ve hem de içeride koku olmasın, rutubet nem olmasın diye. Bugün içine girdiğiniz zaman türbe tarafın alttan tünel geçer değerli dostlar. Böyle bir bir adam boyu kadar yürüyebilirsiniz. Yukarı ileriye doğru gidebilirsiniz ki hem suyun taşmasını önlemek için, hem tahliyesi için hem de içerideki türbedeki o güzel kokunun devamı için. Yoksa altta su var rutubet kokar, nem kokar. Bunu bakın ikinci Mahmud bu şekilde Allah-u Teala lütfediyor, yapıyor efendim. Evet Evliya Çelebi de der ki, Tabii kitabında diyor ki seyahatnamesinde Eyüp Sultan'ın suyuları... Peki o suyun özelliği nedir hocam? Evliya Çelebi'nin söylediğini aktarıyorum size. Efendim bu su diyor şifalı sudur. Özellikle İstanbul'da bazı sular vardır ki nedir o? Eyüp Sultan Hazretleri'nin suyu, türbedeki ve dışarıda özellikle bulunan su, Sümbül Efendi, Merkez Efendi ve... Ee, Aziz Mahmudî Hazretindeki sular bunlar şifalı sulardır diyor. Çeşitli hastalıkları iyileştirir diyor. Tabii ki Evliya Çelebi Üstadımız bizim efendim öyle söylüyor. Asabi hastalıklara, mida rahatsızlıklarına, efendim cilt hastalıklarına diyor. Çeşitli şifaları var. Şifa tabii ki Allah'tan, hepsi sebepten. Bu bize Üstadımızın, Evliya Çelebi Üstadımızın aktarması. Etrafta neden dört çeşme var diye sorarsanız, bu şifalı ondan dolayı. Efendim ben başka ilginç bir şey, olay daha anlatacağım şimdi Eyüpsun Hazretlerini anlatıyoruz. Giriş Girdiğimiz zaman e, özellikle sizi e, hemen Eyüpsun Hazretleri'nin sol tarafında bir türbe karşılar. Şimdi şu soruyu sorayım ben değerli dinleyicilerim: Eyüp Sultan'a gittiniz. Eyüp Sultan'ın girişinde, etrafında, sağında, solunda hiç padişah türbesi gördünüz mü? yok. Hiç paşa vezir türbesi gördünüz mü? E yok. Hiç şeyh İslam ya da bir Allah dostunun türbesi var mı? E yok hocam tamam. Peki madem yok da neden girişte hemen giriyorsunuz Eyüpson Hazretlerinin giriyorsunuz? Türbeye doğru gideceksiniz. Sol tarafta sizi bir mezar karşılar. Üzerinde de küçük bir yazı yazar. O kimin mezarıdır ki hemen giriştedir? Eyüp Hazretleri türbesine girerken giriştedir sizi karşılıyor. Hacı Beşira. O karşılayan Hacı Beşira'dır. Hacı Beşira kimdir? Afrika'dan getirilmiş bir köledir. E köle kölenin Eyüp Hazretleri gibi mübarek bir mekandaki özeli neler yapmış, ne hizmet etmiş de e, Hacı Beşira buraya defnedilmiş. Ve Hacı Beşira olmuş. Ve Beşir Ağa medreseleriyle, hadis medreseleriyle meşhurdur kendisi. Özelliği ne Hacı Beşir Ağa'nın? Bir padişah burada yatmıyor, bir başka vezir vüzera yatmıyor da bir köle yatıyor. Şudur özelliği, Hacı Beşir 3 üç padişah hizmet etmiş, surre eminliği yapmıştır. Sure eminliği, dikkatini çekiyorum. Sürre eminliği ne demek? Padişahların yerine hacca giden, vekil olarak hacca giden zat. Aynı zamanda İstanbul'dan ve gittiği yollardan halkın verdiği hediyeleri, ikramları alıp develerle üç ay boyunca süren gidiş geliş onları Medine ahalisine ve Mekke'ye dağıtan zat. Yirmi küsür sene sur eminliği yapmış bir zat kendisi Hacı Beşir Ağa. İşte bu hizmetinden dolayı aynı zamanda bir özelliği var. Padişah soruyor ikram olarak ne ikram edelim? Hiçbir şey istemem diyor. Mütevazile bak. Lütfedip ikram ederseniz Eyüp Sultan'ın ayak ucunda diyor girişte üzerimden basıp geçsinler. Türbeye defnedilirsem yeterdir diyor. Tüm malını mülkünü eğitime harcıyor Hacı Beşir'e ve insanlığa İslam'a hizmet eden bir zat. Hiçbir zaman gurura, kibre kapılmıyor. Ya ben bir köleydim bak şimdi ne oldum demiyor. Hep ben diyor geldim, geldiğim noktayı bilirim diyor. Bize bir ders veriyor lütfen değerli dinleyicilerimiz. Gittiğimiz zaman türbeye Eyüp Sultan Hazretleri önce önce buraya bir bakalım. Buradan bir kendimizi şöyle bir yoklayalım. Bizde bir Allah muhafaza kibir var mı? Allah muhafaza bir şımarıklık var mı? Diye yoklayalım. Ondan sonra o Eyüp Sultan Hazretleri'nin ziyarete gidelim, duaya gidelim. Ne dersiniz? Bundan sonra demek ki Eyüp Sultan ziyaretimiz herhalde biraz farklı olacak. Evet, devam ediyoruz. Eyüp Sultan'dan gitmedik bu hafta. Türbenin giriş kapısına, efendim, hacet penceresi denen bir pencere vardır. Hatta türbe kapalı olduğu zaman oraya ellerini açıp dua ederler. Hatta sabah namazından da gidenler bile de dua orada yapar. Hoca Efendi gider orada yapar, yapar duasını. Efendim, hacet penceresi ne demek? Hacet mi gideriliyor buradan? Yani siz türbe elinizi açacaksınız, bana şunu şunu ver demek mi? Haşa! Kesinlikle hayır. İşte onun hikayesini anlatıyorum. Hacet Penceresi. Değerli dostlar Eyüpsun Hazretleri bölgesinin bir özelliği vardır. 1900'lere kadar orada kesinlikle kahve, sigara, tütün içilmemiştir. Yasaktır. Bir. İkincisi o bölgede siyaset yapılması yasaktır o dönemde. Hatta 1850'lerde bir vaka oluyor, bir kahve açılıyor derhal padişaha çıkılıyor kahvenin kapatılması için. Çünkü burası Medine bölgesidir. Burada gürültü olmaz, burada kavga olmaz, burada tütün gibi. O tür nahoş kokuların olmaması için bizzat ahali çalışma yapıyor. Evet böyle bir yer, özel bir yer. Hocam hacet penceresini anlatacaktınız. Önce bunu anlatayım da şimdi hacet penceresine gelelim. Sabah namazından sonra camiden çıkıyor cemaat. O hacet penceresinin olduğu yere geliyor. Diyor ki, tabi imam da orada var. Ey cemaat, içinizden bugün hasta olan var mı? Yardıma ihtiyacı olan var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı diye soruyor. Cemaatin hacetini soruyor. Ki birlikte biz nasıl yardımcı olalım, nasıl yapalım diye. Bakın, türbeden dua değil o. Hacetlerin giderildiği, konuşu yani istişare yapıldı. bir sıkıntı var mı? Yapabileceğimiz, kimin hastası var, kime ne lazım? Oralarda konuşuluyor Bugünkü türbenin oradaki hacet penceresinde demek ki insanlar ne yapıyor? Bir araya geliyor, hal ediyorlar. E bugün biz ne yapıyoruz? Esselamu Aleyküm ve Rehmatullah, Esselamu Aleyküm ve Rehmatullah namazı kılıp çıkıyoruz. Konuşma, halleşme, dertleşme var mı? Yok. Eyüp sonunda yaşayanlar ne yapıyor? Camiden çıkıyor, sabah namazdan sonra geliyorlar. E gelin bakalım Mahmut, Ali, Hasan, Veli, Muhammed. Geceni nasıl geçirdin? Bir sıkıntın, eşin, çoluğun, çocuğun var mı? Konuşuluyor. Efendim gerekli yerler bir araya getiriliyor sandıktan para karşılanıyor veya eğer para işi ise veya sıhhat işi ise veya bir dua istiyordur en azın bir araya geliyorlar hacet karşılanıyor kim karşılıyor birbirlerini karşılıyorlar bakın bir herkes bir orada cemaat olup karşılıyor evet böyle bir güzel adeti var deyip son hazretlerinin inşallah bu adet tekrar yeniden başlar değerli dostlar. Eyüpson Hazretleri'nin anlata anlata bitmez hikayesi efendim. Çok güzel hikayelerimiz var, çok güzel bize verdiği mesajlar var. Bir tanesi neymiş? Hacet penceresiymiş. Sonra hocam, sonra akşam yatsı namazından sonra tekrar geliyor. Sabah böyle böyle vaka vardı. Hacet vardı, sıkıntılar dile getirmiş. Hangisi yapıldı, neyi eksik yaptık diye de yatsıdan sonra da avluda yine cemaat birbirleriyle konuşuyor, görüşüyor. İşte cemaat budur. İşte hasbihal etmek, birbirleriyle konuşup dertleşmek de bu tür sevgili dostlarımız. Eyvsun Hazretleri'ne gittiğiniz zaman lütfen bunları unutmayın. Hacı Beşir Ağa'yı unutmayalım. Hacet penceresini unutmayalım. Padişahın askerin gönlünü almak için, ikna etmek için yaptığı ağaç çınarın yerini değiştirilmesini unutmayalım. Böyledir evet Eyvsun Hazretleri. Ee, girişte tabi Eyvsun Hazretleri'nin başka bir özelliği nedir değerli dostlar. Neler var? özellikle padişahın tahta çıkış hikayesi var. Onu da inşallah aradan sonra sizlere anlatacağım. Acaba padişah tahta çıkarken ne yapıyordu? Neler yapıyordu? Neden padişah tahta çıkacağı zaman Eyüpsun Hazretleri'ne buraya geliyordu? Onları da inşallah güzel bir aradan sonra dinlenelim şöyle biraz. Devam edelim. Size söylüyorum lütfen Eyüpsun Hazretleri'ni giderken bu şekilde dinleyerek farklı gidelim. Aa Fahri Hoca söylemişti diye de bakalım orada kunaklarımız çınlatırsınız. Bize de oradan Fatih Selamlar gönderin inşallah. Birinci bölümümüz hemen söyleyeyim. Tekrar sorular olan varsa sarrafoğlufahri.gmail.com adresine sorularınızı veya ilave varsa değerli dostlar gönderebilirsiniz. Sarrafoğlufahri.gmail.com Erkam Radyo dinleyicileri burada mıyız? Radyo başına lütfen. Hepinize tekrar selamlar. İkinci bölümümüz başlıyor efendim. Birinci bölümde Eyüpson'a götürdüm sizi. Hala çıkmadık gelmedik orada. Oradayız. Biraz daha gezelim. Eyüpson Hazretleri'nin türbeyi anlatmıştık. Hacı Beşra'yı anlattık. Çınar'ın hikayesini anlattık. Sularından şifasından bahsettik. Hacet penceresinden bahsettik. Ve demiştim ki Padişah tahta çıkacağı zaman Değerli dostlar Buradan çıkar. Buraya mutlaka çıkar. Nedir o? Padişah Diyelim ki padişah, yeni padişah geldi. Ya bugünkü havuzun olduğu yerden gelir, orada binek taşı vardı, oradan iner ve yürüyerek türbeye kadar gelir. Veya deniz tarafından gelir ki mevsime göre farklıdır. Deniz tarafından kayıkla gelir, oradan bugünkü aşevinin olduğu yerden içeri girer padişah. Ve kılıç kuşanacaktır. Kılıç kuşanıp dan sonra... Padişah saraya döner ve ondan sonra tahta çıkmış sayılır. Bu esnada dikkat edin daha önceki bölümlerde söylemiştim. Padişah tahta çıkana kadar cenaze kalkmaz. Bir önceki padişahın cenazesi kalkmaz. Devam eder ve bekler. Evet sevgili dostlarım. Padişah tahta çıktı. Yeni padişahımız efendim nasıl olacak? İlk önce geldiği zaman özellikle buraya ta- gelir sevgili dostlarımız. İki rekat namaz kılar, şükür namaz kılar. Ama padişah birisi karşılar. Nakibul eşraf. Ne demek nakibul eşraf? O dönemde bulunan dönemde en yaşlı olan seyit kimse o karşılar padişaha saraydan getirilen kılıçlardan bir tanesini verir, beline kuşatır. İşte kılıç kuşalma dediğimiz olay bu. Demek ki bir nakibul eşraf. Yani en yaşlı olan Seyyid Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın soyundan gelen zat. Karşılar padişahın seçtiği kılıçlardan bir tanesini. Hangisi bu? Hz. Ali radıyallahu anh kılıcı olur. Hz. Osman radıyallahu anh veya Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın Hz. Ebubekir radıyallahu anh. bu dört kılıçtan bir tanesini hangisini seçerse ki zaten ona bir mesajdır. Aa padişah işte efendim Hz. Osman radıyallahu'nun kılıcını seçti e, ya da Hz. Ali radıyallahu'nun kılıcını seçti. Bunlar e, ne yapılır? Orada getirir seçtiği kılıcı Nakibur Eşraf'a verir. Nakibur eşrafta padişahın beline takar dolar. Doladıktan sonra padişah o kılıçla bugünkü türbe kapısının olduğu yere girer. Dışarıda iki rekat namaz kılar şükür. Ondan sonra padişah tebrikleri kabul etmeye başlar. Burada küçük bir ayrıntıyı daha söyleyeyim efendim. Tebrikler dedik. Dedik ki orası Medine toprağı. Özellikle Belde-i Tayyip'e. Belde-i olduğu için Bugün nasıl Mekke ve Medine'ye e, gayrimüslim giremiyor ise Sultan Hazretleri'nin olduğu bölgeye de e, tebrikler için gayrimüslim kabul edilmiyor. Onlar için ayrı bir otağı kuruluyor. Nereye? Ederine Kapı, Mihrimah Sultan Cami'nin olduğu yere. Demek ki padişah tebrikleri, ilk tebrikler nerede kabul ediyor? Türbenin dışında orada kabul ediyor. Biat dediğimiz birinci biat orada yapılıyor. Sonra çıktıktan sonra da dışarıda. Edine Kapı tarafında da ikinci biat orada da tebrikleri kabul ediyor. Çünkü beldeyi Tayyip'e dediğimiz yani Medine toprağı olduğu için değerli dostlarımız. Evet padişah kılıç kuşandı. Kılıç kuşanma İbsun Hazretleri'nin olduğu yerde burada gezi oluyor. Daha sonra padişah dışarıya çıkar ve diğer Allah dostlarının kendi dedelerinin mezarlarını ziyaret ettikten sonra Topkapı Sarayı'na tahta geçer. Evet tahta geçme hikayemiz kısaca böyle. Bugün... Taht, tahta çıkış özel kılıç kuşanma yolundan dışarı çıktığımız zaman sağda ve solda dikkat ederseniz Eyüp Sun Hazretleri'nin yan tarafında bir aşevi görürsünüz. Değerli dostlar bu aşevi çok önemlidir İstanbul'da özellikle o dönem içerisinde neredeyse en büyüklerinden bir tanesi diyebilirim yaklaşık bana verilen bilgiye göre 2700-3000'e yakın kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Ve bu sıcak yemek mutlaka etli olacak. Mutlaka çorbası efendim yanında meyvesi ya da gününe göre değişiyor. Bugün de hala devam ediyor. Nedir o? Gelemeyenlere evlerine kapalı kaplar içerisinde evlere de yiyecek dağıtımı gönderiliyor. Böyle de bir aşevimiz var. Demek ki Eyüp Hazretleri sadece bir türbe değil. Sadece bir cami değil. Eğitim var. Neyi var orada? Aşevi de var. Bakın bu yüzyıllardır devam ediyor. Bugün de vakıflarımız sağ olsun devam ettiriyor. 2015 yılındayız ve bugün de 2-3 bin kişiye yakına sıcak yemek her gün devam ediyor. Ve orası da bir küçük kesim yeri de var. Çok temiz ve nezih bir yer var. Aklınız olsun gittiğiniz zaman o İstanbul'daki ihtiyaç sahiplerine kurban bağış yapabilirsiniz. Nakdi aynı bağışlar yapabilirsiniz. Sıcak yemek devamlı 365 gün devam ediyor değerli dostlar. Aşevini orada da ziyaret edip görebilirsiniz. Efendim oradan geçerken hemen böyle Culus yolu dediğimiz bir yolu vardır. Padişah gelip de tahta çıkacağı yol. Culus yolunun üzerinde ve deniz tarafından gelirseniz bir türbe görürsünüz. Şimdi az önce dedim ki Eyüpson Hazretleri'nin olduğu yerde ne yoktur dedim. Değerli dostlar padişah türbesi yoktur. Doğru yoktur. Peki bu Culus yolunun üzerindeki sahile yakılı olan türbe ne türbesidir? Bu türbe de Padişah tek padişah vardı Eypson Hazretlerinin bulunduğu bölgede bir tek padişah vardı o da padişah Mehmet Reşat'tır. Yani Vahdettin'den önceki 6. Mehmet, Vahdettin'den önce 5. Mehmet eee Reşat'tır. Mehmet Reşat'ın türbesi de nerededir? Eypson Hazretlerinin hemen dışında mektebin olduğu yerde de Cülus yolunun karşısındadır. Ama ilginçtir dikkat ederseniz Gidip de türbeyi görürseniz türbenin giriş kapısı Culus yolu üzerinde değildir. Şu nezakete bakın. Nedir o nezaket? Türbeye girerken arkanızı döneceksiniz Culus yolun. Arkanız Eyüpson Hazretleri'ne dönük olacak. Sırf böyle olmasın diye ecdadımız arkasını dönerek türbeye girilmesin diye türbenin giriş kapısı değerli dostlar deniz tarafında yani halış tarafındadır. Bugün yol geçtiği taraftadır. Oradan girersiniz. Döndüğünüz zaman türbeyi ziyaretinizde hem Mehmet Reşat'ı, Padişah Sultan Mehmet Reşat'ı dua edersiniz, ziyaret edersiniz. Hem de karşınızda Efsane Hazretleri'ni görürsünüz. Öbür türlü olsaydı arkanızı dönecektiniz. İşte bu da ayrı bir Osmanlı nezaketi, tasavvuf terbiyesi görmüş, ayrı bir efendim edep görüyoruz, anlatıyor bize. Dedik ya İstanbul'da hiçbir eser, hiçbir bize mizas bırakılan bu tarihi güzellikler boştu. Hepsinin altında güzel bir mana yatmaktadır. Değerli dostlar Sultan Hazretleri dedik de sakın unutmayalım hemen aklımıza geldi. Değerli kameraman dostum arkadaşım şu anda beni çekiyor Muhammed kardeşim gülüyor bir taraftan da hocam unuttunuz diyor. Neyi unuttum? Evet çocukları unuttunuz diyor Muhammedciğim. Hocam Sultan Hazretleri'nde çocuklar ilginle var. Tabii ki Sultan Hazretleri bölgesinde çocuklar için de çok özel bir önem vardı. Bugün her ne kadar e, görüyoruz orada gelin hanımefendiler damat beyler geliyorlar ama çocuklar da geliyor sünnet için fakat Eylül Hazretlerinin olduğu yer tahta oyuncakların ahşap oyuncakların olduğu oyuncakçılar çarşısıydı. Şimdi gittiğiniz çarşı var ya gördüğünüz çarşı nedir? Japon pazarı gibi plastik, özellikle o kokulu tesbihler var. Aman dikkat edin kokulu tesbih alıyorsunuz elinize böyle çık kokular var. Sonra yüzünüze yapıyorsunuz gözünüze zarar o. Aman dikkat. Efendim çeşitli esyalar var. Pla hijyen midir? Dey bilmiyorum lütfen dikkat edin. E neresi de hocam o çarşın özel- o çarşı sevgili dinleyicilerim. ...oyuncakçılar çarşısıydı... ...çocuklar da İpsun Hazretleri'ni sevsin... ...çocuklar da oraya görsünler diye... ...orada ahşap topaşlar yapılır... ...ahşap arabalar yapılır... ...ahşaptan oyuncaklar yapılır... ...çocuk oraya gider... ...anne baba ziyaret eder... ...o da koşa koşa ben de İpsun Hazretleri'ni görmek istiyorum diye... ...o türbeyi ziyaret etmek istiyor... ...niye? Amaç orayı da oyuncakları da göstermek... ...evet... ...demek ki şimdiki o gördüğünüz... ...işte efendim çeşitli ipekler var, kumaşlar var... ...orada ne varmış değerli dostlar... Oyuncaklar var, oyuncaklar varmış ki çocuklar da sevsin bu bölgeyi diye. Gidiyoruz efendim Eyüp Sultan Hazretleri'nden dışarı doğru böyle türbeden gidiyoruz. Yine sık sık anlattığım bir zat vardır, bir hanımefendi vardır orada. Eyüp Sultan Hazretleri'nin dış bölgede türbesi vardır. Şair tek bayan Tek bayan türbesi dışarıda hemen bir türbe vardır. Şair Fitnat hanımefendinin türbesi de oradadır. Küçük bir türbedir. Böyle bu dubalardan böyle geçtikçe araba geliyor, karakolu geçiyorsunuz. Karakolun sahında değerli dostlar bir türbe vardır. Bu da Şair Fitnat hanımefendinin türbesidir. Bu da o dönemde çok edebi yazılar yazmış. Özellikle bu Şair Fitnat hanım kim biliyor musunuz? Tıpkı Nefi gibi hiciv yazan bir zat hanımefendi. Hiciv dediğimiz yani taşlama yapan şiirle, güzel edebi kalp kırmadan dönemi anlatan bir hanımefendidir. İşte demek ki onun da mezarı oradaymış efendim. Hemen yanına geçiyoruz. Fazla detay vermeyeceğim. Çok türbeler var, çok Allah dostları zatlar var. Ee, İstanbul'umuzun önemli zatlarına bir tanesi de oradadır. Ebu Suud Efendi'nin türbesi de oradadır. Onu da lütfen ziyaret edin. Sokulu Mehmet Paşa'nın türbesinin hemen yanından geçiyorsunuz. Mütevazi bir türbesi vardır. Şimdi kafelerin olduğu yer, havuzun hemen karşısında. Ebu Sud Efendi'ye de gitmişken lütfen ziyaret edelim, fatihalar gönderelim. Sokulu Mehmet Paşa dedim, hemen söyleyelim. İstanbul'da Sokulu Mehmet Paşa'nın iki tane camisi var. Ama camisinin haziresinde yatmıyor Sokulu Mehmet Paşa. Bir tanesi Galatya'ya giderken, Perşembe Pazarına giderken sağdadır. Tunku Kapanı Köprüsü'nün oradaki e, Sokulu Camii, diğeri de Kadırgadadaki Sokulu Camii vardı. Hatta içinde ne demiştim ben? Hacı Esvet Taş'ın olduğu o cami. Ama Sokulu Mehmet Paşa'nın türbesi nerede? Değerli dostlar, Eyüpsun Hazretleri'nin olduğu yerde. Burası. Evet, Efson Hazretleri ile ilgili girişimiz, kısaca bilgilerimiz bunlar. Ee, i̇nşallah daha sonraki görüşmelerimizde, programlarımızda daha güzel, daha farklı detaylarda veririz. Efendim, neden iki tane sancak vardı aklınıza gelebilir. Bugün minbere baktığınız zaman değerli sevgili dostlar, Efson Hazretlerinin minberinde iki tane sancak görürsünüz. Böyle iki tane flama aşağı sallanır. Niye iki tane? Ya da o ne orada işi ne? Hiç dikkat ettiniz mi? Gidenler, minbere bakın. a iki tane böyle sallanır. Çünkü onlar Ebsan Hazretlerinin hem mihmendar olduğunu, hem de iki defa geldi. Ne yapıyor bize? Şiir olarak, sembol olarak göstermiş oluyor. Bunun gibi daha detaylı, inşallah bilgileri de bir sonraki programımızda, daha sonraki programlarımızda Ebsan Hazretlerini özel olarak anlatırız. Diyoruz. Ebsan Hazretlerini burada bırakıyoruz. Şimdi başka bir bölüme geçiyoruz efendim. Evet değerli dostlarımız geldik. Fatih'e geldik. Hor hora getirdim sizi. Hor hordayız. Hor hor ne hocam? Hor hor ne demek? Hor hor bit- pardon, hor hor demeyeyim de ben sizi nereye getirdim biliyor musunuz? Değerli dostlar. Ben sizi bit pazarına getirdim. Bit Yok yok şaşırmayın canım. Bit deyince, ay hocam bitlenecek miyiz? Yok o manada değil bakın. Hatta ben gülüyorum. Bugün e, e, bit pazarı çarşısına girdiğiniz zaman İngilizce yazmışlar. hani Bitter butterfly diye yazmışlar. Bit diye yazmışlar. Cık, hayır efendim bit pazarı demek ne demek? Bitli pazar manasına haşa öyle bir şey yok. Gerçek bit pazarı şu demektir. Hor hor bit pazarını anlatacağım ben şimdi size bu ikinci bölümümüzde inşallah. İnşallah. Efendim bit pazarı bir eşya hangi eşya olursa olsun değerli dostlar Osmanlı döneminde hiçbir zaman bitmez. Sizin için bitmiştir, bitti dediğiniz şey başkası için yeniden başlar. Bir kalem sizin için bitmiştir attınız çöpe başkası alır onu o kalemden bir başka bir sütüde kullanır. Vazoda kullanır, kalemi keser efendim süs olarak kullanır. Bitti mi şimdi? Yani Osmanlı'daki bit pazarı demek şu demek? Bitmeyen pazar demektir. İşleminin devam ettiği yer demektir. Bugün antika diyor, antika çarşısı diyorlar. Sizin için bir gömlek bitmiştir, dışarı attınız ama başkası alır onu ne yapar? Bugün görüyorum Antep'te ve değişik illerimizde paçavra yapıyorlar, tekrar yeniden iplik yapıyorlar. Bitti mi? Ya da çoraplar. Ne yapardı benim babaannem efendim? O çorapları alırdı böyle, sökerdi. Efendim kilim de okurdu. Şimdi bitti mi o çorap? İşte bugün sizi değerli dostlar hiçbir sigortanın, hiçbir sigorta şirketinin sigortalayamadığı bir yere götürüyoruz. Nereye götürüyoruz? İstanbul'un en önemli horhor hor bit pazarına götürüyoruz. Burada bitli eşyalar bulunmaz. Tam tersine eşyaların büyük bir kısmı az kullanılmış eşyalardır. Tarihi eşyalardır. Bit pazarı ismi sakın dediğim gibi bizi yanıltmasın. Eski mobilyaları, tarihi eşyaları burada görebilirsiniz. Özellikle beş kattır burayı. Eğer ben hocam bit pazarını görmek istiyorum diyorsanız değerli dostlar buraya bir yarım gününüzü ayırın. En az tabii ki yarım gününüze ayırın. Ay içim sıkıldı şöyle bir dışarı çıkmak istiyorum özellikle bu kış gününde kapalı da böyle eşimle beraber gideyim bir gezeyim diyorsanız e, havada kapalı yağmurlu üf daraldım diyorsanız hor hor Fatih'teki İstanbul İlayet Fakültesi'nin arkasındaki bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin yakın olan yerdeki bit pazarını görebilirsiniz. Beş katlıdır sakin sakin yavaş yavaş gezin. Korkmayın efendim soru sorun oradaki insanlar esnaf kardeşlerimiz size o kadar yardımcı olacaklardır ki her eşyanın her rahlenin her efendim oradaki e, güzel e, tesbihlerin masaların ayrı hikayeleri var anlatacaklar. Aman efendim marangozhaneden yaptı getirdik satıyoruz Cık, yok öyle bir şey hepsi daha önce kullanılmış tekrar kullanılmayı bekleyen eşyalardır. Mesela çeş mi bülbül. Ben gidenlere diyorum ki nedir nereye göreyim ne göreyim diyorlar orada. Aman diyorum 5. katak çık orada çeşmi, mi bülbülleri gör. Çeş bülbül yani bülbül gözü demek onları görün. Bir de vardır çok az kaldı şu anda bir iki tane belki gördüm ben mutlaka gidip gözyaşı şişesini görün bit pazarında. Ay hocam o ne demek gözyaşı şişesi olur mu? Tabii ki var. Göz yaşı da insanın gözyaşı da şifadır. İşte o şişeyi gözyaşını da ne yapmışlar almak için özel şişeler yapılmış orada. Onu da görün. Bakın ki incelikler, zarafeti bir görün. Gittiğiniz zaman değerli dostlar, bit pazarını gördüğünüz zaman şükredeceksiniz. Hem yüz yıllar öncesini göreceksiniz, hem de şu anki halinizi göreceksiniz bakacağız eşyaları özellikle. Şunun için şükredeceğiz. Hani bazı dostlar ay işte eşyam eskidi artık. işte değiştirmek istiyorum. İşte modası geçti artık diyorlar ya. Bir eşyaya bir sıkıntı eşya yük oluyor omuzumuz aya ya eskiden evlere girerdik geniş genişti ne güzeldir sofalara var otururduk oh rahat sedirler var şimdi sağ olsun ahşaplar mobilyalar işte efendim kalın kalın bizi ne yaptı adeta eşya evimizin sahibi oldu. Ha lütfen bit pazarına gidip orada görün o eşyaları nasıl işlevselmiş bir masaya bakıyorsunuz masanın altında dolap çıkıyor. Sağından küçük bir oda çıkıyor, küçük bir kap çıkıyor. Eşyayı hep işlevsel bir hale getirmeye çalışıyor. İşte burayı da bir görelim. E, yeri de nerede? Tekrar ediyorum ben, e, İstanbul'da bulunan yeri, efendim, e, Horhor Bit Pazarı, İstanbul İlahiyat Fakültesinin olduğu yer. Orayı da dostlarımıza tavsiye ediyorum. Mutlaka görsünler efendim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben kısaca bu son bölümümüzde size ateş dilekçesiyle bahsetip programımızı kapatmak istiyorum. Ne demek hocam ateş dilekçesi? Aa, sevgili dostlar bugün bazı düğünlerde görüyorum ben. Hani böyle balon hazırıyorlar efendim dilek uçurtuyorlar ya böyle bir şey var. Denize yakın bir yerde içine mum yak, ateş yakıyorlar. Havaya uçuyor. Bu adet nereden çıktıysa. Ama bu adetin esas amacı neydi biliyor musunuz? Buna ateş dilekçesi derlerdi. Nasıl yani? İnsanın artık İstanbul'da yaşayan zat, kişiler artık burasına gelmiş. Yani şikayeti var. Bir türlü padişah arz edemiyor. Padişah arz etmesi lazım. Ne yapar? Kayağıtlar gelir. Nereye gelir? Efendim Topkapı Sarayı'nın altındaki. Aliş'ten geçer, Boğaz'a yakın oradan. Dilekçe uçurur havaya. Burada görür böyle düştü böyle tane arka arkaya gör ki padişah bir şey var ya da görenler hemen alırlar o dilekçeyi arz ederler çünkü artık en son naçar kalmış ulaş bir türlü ulaşmıyor evet ateş dilekçesi dilekçesi ne yapıyor bu şekilde veriyor sıkıntısının giderilmesi için yani Osmanlı'da vay efendim padişah ulaşılmaz diye bir makam yok vay bu, bu, nasıl söylerim ben ki yok eğer muhtara söylediniz belediye başkanına söylediniz olmadı olmadı olmadı en son vatandaş ne yapıyor bakın bu yasak değildir. Ateş dilekçesi dediğimiz gibi bu şekilde bugün düğünlerde yapılan bir şekilde dilekçesini ya da şekva dediğimiz şikayetnamesini oraya asıp gönderiyor ki padişah ya da görenler aman bunun bir sıkıntısı var deyip gerekeni derhal yapıyorlar efendim. Bu şekilde ne yapıyordu hakkını şikayetini dile getiriyordu. Ki İstanbul halkı dediğimiz gibi İstanbul'da yaşayacak, birbirine zarar vermeden yaşayacak oldukça çok önemli. Ateş dilekçesini verdik. Efendim inşallah haftaya farklı bölümlerde yine sizlerle birlikte olacağız. Sevgili Erkam Radyo'nun dinleyicileri, dostlar. Gerek İlam TV'den bizleri dinleyenler, gerek internet üzerinden takip edenler. Dünyanın değişik yerlerinden, Almanya'dan sağ olsun gönderen dostlarımız. Hepinize ayrı, ayrı selam olsun. Biliyorum mektuplarınız geliyor, mailleriniz geliyor. Hepinize yetişemiyorum ama buradan teşekkür etmek istiyorum Yetişemiyorum derken sorularınıza mutlaka cevaplıyorum Sadece isim isim veremiyorum Şu şunun selamı var, teşekkürü var diye Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim efendim Emeği geçen, bu programın sizlere ulaşması Emeği geçen, başta kameraman arkadaşım Muhammed olmak üzere Yayın yönetmeni kardeşim olmak üzere Ayrı ayrı teşekkürler, hepsine Allah razı olsun efendim Haftaya görüşmek üzere, enerjiniz daim olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat sevgili dostlar.